0: Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin nicht Oliver Hofer, denn der ist leider erkrankt. Wir wünschen gute Besserung. Sondern ich bin Sven Kürten und bei mir ist heute Matthias Leiter. Hallo. Sepsis in unter 30 Minuten, das ist heute unser Thema. Das wird eine ambitionierte Aufgabe. Wir wollen direkt loslegen und von der Idee her wollen wir uns über die Definition ein wenig der Pathophysiologie nähern und uns dann vor allem um die wichtigsten Empfehlungen aus der Surviving Sepsis Campaign 2021 kümmern und überlegen, was wir daraus machen. Matthias, leg los. Was ist die aktuelle Definition?
1: Um Zeit einzusparen, lege ich direkt los. Die neue Leitlinie des Surviving Sepsis Campaign, du hast es gerade eben schon gesagt, wurde im Oktober 2021 aktualisiert. Und stellt in seiner Definition die Organdysfunktion in den Mittelpunkt. Das heißt, die Sepsis ist definiert als lebensbedrohliche Organdysfunktion, verursacht durch eine fehlgeleitete Wirtsantwort auf eine Infektion. Eine lebensbedrohliche Organdysfunktion verursacht durch eine fehlgeleitete Wirtsantwort auf eine Infektion. Von einem septischen Schock spricht man, wenn Vasopressoren notwendig sind, um trotz Ausgleich des Volumenhaushaltes einen mittleren arteriellen Druck von über 65 mm Hg zu erreichen und gleichzeitig ein Laktatwert von über 2 mmol pro Liter, respektive 18 mg pro Deziliter besteht. Als Definition für diese lebensbedrohliche Organdysfunktion wird der SOFA Score verwendet. Der SOFA-Score steht für Sepsis-Related Organ Failure Assessment. Bei einer Veränderung des Scores, der zwischen 0 und 24 Punkte haben kann, um mindestens zwei Punkte, sprechen wir also von einer Sepsis.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir uns die Epidemiologie angucken, dann werden wir in fast allen einleitenden Worten finden wir immer Mortalitäten und Häufigkeiten. Und ich finde sehr spannend, dass wir egal ob wir in Critical Care Magazines von 2019 von Vincent beispielsweise gucken oder von Bauer aus 2020, der eher die alten sepsis verwendet hat, dann stellen wir fest, dass die Mortalität unglaublich hoch ist. Die liegt nämlich, je nach Studienart, irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt, wir haben hier eine Erkrankung, die deutlich tödlicher ist als beispielsweise der Herzinfarkt. Matthias, kannst du mir was zur Pathophysiologie erzählen?
1: Gerne. Also definitiv, du sagst, es ist eine... Schwerwiegende Erkrankung, die tödlich ist und vor allem auch sehr, sehr, sehr häufig bei uns auf der Intensivstation. Ich würde sagen, da sprechen wir sicherlich vom, im Bereich 80 Prozent unserer Patienten, die mit Sepsis äh, zu uns kommen. Die Pathophysiologie ist sicherlich der anspruchsvollste und auch unklarste Teil der Sepsis. Das ist so eines der anspruchsvollsten medizinischen Forschungsthemen, die in seiner ganzen Komplexheit natürlich auch noch nicht verstanden sind. Ich versuche es mal aufs Einfache zu äh, reduzieren. Äh, wir haben einen Erreger der Sepsis, das können Bakterien, das können Viren, das können Pilze oder Parasiten sein, die Endotoxine oder Exotoxine ausschütten. Bei den Endotoxinen spricht man da zum Beispiel auch von Lipopolysacchariden. Und die machen insgesamt zwei. Drei Sachen. Das eine ist eine schwere Aktivierung des Immunsystems und das andere ist eine Aktivierung des Gerinnungssystems. Stichwort Aktivierung des Immunsystems, da sprechen wir von Komplementsystem, von zytokinsystem von Leukozytenadhäsionen Und das Ganze führt dann zum Zytokinsturm. Da sind unsere Alarmzytokine oder auch Respiratory Burst, wie man sie nennt, Tumornekrosefaktor Alpha, Interleukin 1 und Interleukin 6. Und Stickstoffmonoxid viele und viele andere Faktoren, die jetzt im Detail hier gar nicht so wichtig sind. Die führen insgesamt zu einem kapillären Leck von einer Extravasation von Flüssigkeit aus dem Gefäß in den dritten Raum und gleichzeitig über das Stickstoffmonoxid zu einer Vasodilatation. Führen also sowohl zu einer absoluten als auch zu einer relativen Hypovolemie im Blutsystem. Gleichzeitig führt die Aktivierung der Gerinnung, die relativ unspezifisch ist, zu Mikrotromben in den Kapillaren, sodass arteriovenöse Schanz im Endstromgebiet eröffnet werden. Beides zusammen die Aktivierung des Gerinnungssystems und die absolute und relative Hypovolemie führen dann zur peripheren Minderdurchblutung, also zu Mikrozirkulationsstörung. Mit der Konsequenz des peripheren Gewebeschadens, der vor allem, wenn er im Darm auftritt, ein Riesenproblem macht und einen Zirkulus Viciosus in Gang setzt. Denn wenn Teile des Darmes absterben und die intestinale Permeabilität gestört ist, werden Darmkeime noch weiter freigesetzt in die Blutbahn, sodass der Teufelskreis weiter unterhalten wird und fortgesetzt wird.
0: Ja, vielen Dank für die Darstellung. Da kann ich immer nur empfehlen, sucht euch selber auch ein Bild raus, in dem das Ganze nochmal mit verschiedenen Pfeildiagrammen dargestellt wird. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind so deine Hauptschlagworte Interleukine und Mikrozirkulationsstörung. Zwei Themen, auf die wir ja im Laufe de des Podcastes noch ein bisschen näher eingehen wollen.
1: Wie der Zufall es so will, habe ich genauso ein Bild vorbereitet und werde das natürlich in den Show Notes hinzufügen. Du hast recht, Interleukine ist genau das entscheidende Thema. Es gibt noch nebenbei eine Rolle der endokrinologischen, der endokrinen Dysfunktionen von Nebennierenrinden, Vasopressin-Geschichten, die diskutiert werden, aber das führt jetzt an dieser Stelle definitiv zu weit. Okay,
0: dann wollen wir ähm, direkt in die Surviving Sepsis Campaign 2021 einsteigen. Wir haben ja auch zu dritt, als wir sie durchgearbeitet haben, ähm, sind wir sehr gestolpert über diesen Unterschied zwischen Suggestion und Recommendation. Wir haben es für uns so übersetzt und ihr dürft uns gern verbessern, wenn wir da falsch gelegen haben, dann schreibt uns gerne ein Feedback dazu. Wir haben im Prinzip immer gesagt, wenn das steht, we suggest, dann würden wir das deuten, als wir schlagen vor. Das würden wir als die Schwächere der beiden Empfehlungen sehen. Wenn da steht, we recommend, dann würden wir das deuten, als wir empfehlen. Das heißt, das wäre für uns die höherwertige Empfehlung. So haben wir die Campaign entsprechend gedeutet.
1: Fangen wir direkt schon mal mit der ersten Recommendation an aus der Leitlinie. Oder habe ich dich jetzt unterbrochen, du wolltest noch weitersprechen?
0: Auf keinen Fall, leg los.
1: Ähm, es wird ein Performance Improvement Program und Sepsis Screening für alle Krankenhäuser empfohlen. Also im Prinzip ein Sepsis Screening Tool für Risikopatienten. Das haben wir tatsächlich auch versucht umzusetzen bei uns in der Notaufnahme. Das ist schon in der Sepsis 3 Leitlinie 2016 empfohlen worden. Deshalb haben wir den Quick Sofa Score da eingeführt, der auch schon präklinisch oder auch in der Ambulanz ähm, ohne Laborwerte Faktoren überprüfen kann, wie Atemfrequenz, wie Blutdruck und wie Glasgow Kummer Scale, sodass man da schon einen ersten Anhalt für eine Sepsis haben kann oder nicht.
0: Genau da würde ich einhaken. Wenn wir nämlich auf die Empfehlung Nummer zwei gehen, dann steht ja schon drin, we recommend against using quick Quicksofa als alleinigen Wert quasi und die empfehlen eher, dass man sich entweder auf die ja eigentlich für uns damals veralteten Sirs-Kriterien zurückzieht oder aber ähm, hingeht zum National Early Warning Score oder zum Modified Early Warning Score. Der Unterschied ähm, ist eigentlich, dass diese beiden Scores etwas mehr sind. Der Quick Sofa hat einfach den riesen Vorteil, weshalb wir uns ja auch entschieden haben, den auf der Normalstation einzusetzen, dass wir ihn ohne, dass wir ein weiteres Diagnostikum haben, theoretisch an jedem Ort der Welt ohne medizinische Produkte äh, bestimmen können. Der National Early Warning ist halt etwas breiter aufgestellt, das heißt, so wie du gesagt hast, auch der empfiehlt natürlich die Atemfrequenz und, und den Puls und den GCS einzuwerfen, der nimmt aber zusätzlich noch die Sauerstoffsättigung und auch die Temperatur hin. Oder im Bereich des Modified Early Warning Score ähm, sogar das Thema Urin mit auf. Und damit haben wir vielleicht eine etwas breitere Schere, um das etwas besser zu greifen. Da muss man sagen, da haben wir offensichtlich noch Nachbesserungspotenzial. Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Ähm, <lacht> Laktat. Das ist ja immer das, wo du ganz, ganz heiß drauf bist.
1: <lacht> ganz genau. Dazu haben wir ja auch eine eigene Podcast-Folge, die ich an dieser Stelle nochmal bewerben möchte. Recommendation 3 ist, es wird empfohlen, das Laktat zu messen, wenn ein Sepsisverdacht besteht. Und zwar, ich habe die Pathophysiologie eben kurz erläutert, wenn Laktat hochgeht, kann das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Surrogatparameter für die Gewebe-Hypoperfusion sein. Was im Detail da pathophysiologisch dahinter steckt, wird dann in unserem anderen Podcast erläutert. Gerne nochmal reinklicken. Kommen wir zur nächsten Empfehlung. Es geht um Procalcitonin und äh, Antibiose.
0: Genau, ein bei uns... Heiß diskutiertes Thema, weil wir ja schon gemerkt haben und auch gelernt haben über die Evidenz, dass insbesondere der Abfall des PCT uns sehr gut zeigt, ob unser Antibiotikum oder unser Antiinfektivum, was wir nehmen, ähm, gut greift. Spannenderweise gibt es hier in der Empfehlung Nummer 16, auf die wir jetzt eingehen, eine Empfehlung gegen das Nutzen von PCT als Indikator für den Anfang einer Antibiose. Und das ist etwas, was auch wir auf der Intensivstation häufig sehen. Wir bekommen Patienten, die klinisch eindeutig septisch sind, und die nur ein minimales oder teilweise gar kein PCT-Anstieg haben, dann beginnen wir ein Antibiotikum und wir sehen plötzlich, am nächsten Tag ist das PCT deutlich erhöht. Das heißt, wir wissen schon, das PCT ist ein sehr schneller Marker, der schnell ansteigt, aber offenbar nicht schnell genug. Die Klinik scheint da weiter zu führen. Und das ist etwas, wo auch wir uns, glaube ich, noch entwickeln können, dass wir sagen, das PCT alleine ist es nicht. Der Abfall ja, aber der, der Absolutwert am Anfang reicht nicht aus, um zu sagen, wir fangen keine Antibiose an. Das zweite ist ja, dass die Produktion des PCTs auch reduziert sein kann. Etwas, was wir im Rahmen der Corona-Pandemie lernen mussten, dass beispielsweise das Toxilizumab, und jetzt kommen wir auf das, was du am Anfang ja gesagt hast, als Interleukin-6-Rezeptorantagonist die Produktion des PCT artifiziell reduzieren kann. Ich würde direkt überleiten auf den nächsten Teil. Das sind heute etwas härtere Cuts, da sind weniger Übergänge drin. Wir gehen jetzt heute zur antiinfektiven Therapie über. Matthias, möchtest du damit anfangen?
1: Sehr gerne. Thema antiinfektive Therapie. Für den septischen Schock wird empfohlen, die Antibiose innerhalb von einer Stunde zu starten und bei einer in Anführungszeichen normalen Sepsis ohne Schock innerhalb von drei Stunden. Ich wiederhole nochmal die Definition. Septischer Schock, mittlerer arterieller Blutdruck unter 65, trotz Ausgleich des Volumendefizites und Laktat über 2 Millimol pro Liter oder 18 Milligramm pro Deziliter. Dann gibt es die Recommendation 19 gesagt: 2 Gramm negativ wirksame Antibiotika werden nur in Ausnahmefällen empfohlen, wenn ein hohes Risiko für eine Multidrug-Resistance von einem Patienten besteht. Häufig versucht man dann gerade Pseudomonaden doppelt abzudenken, beispielsweise mit Piperazilin, tazobaktam und zusätzlich noch Ciprofloxacin dazu. Da gibt es. Ähm, eine amerikanische, südeuropäische äh, Gefälle, sage ich mal, mit Risiko der für die multi resistance in dem angloamerikanischen Bereich wird das eher, tritt das eher häufiger auf, sodass da mehr mit äh, doppelter Gramm-negativ-Antibiose-Abdeckung gearbeitet wird. Bei uns in Deutschland haben wir das eher weniger. Das letzte Update in deutschen Leitlinie war 2018 und die sagen, ich zitiere: Wir schlagen vor, dass eine kalkulierte Kombinationstherapie nicht routinemäßig zur Behandlung der Sepsis eingesetzt wird. Ausnahmen sind die Bekannten, wo man aus anderen Gründen eine Kombinationstherapie braucht, wie die Community Acquired Pneumonia, wo man Piperacillin oder, oder Unazid mit Clarithromycin oder Azithromycin kombiniert, die Endokarditis, wo man Keime doppelt abdeckt oder ZNS-Infektionen. Es gibt eine Untersuchung von Delen et al. aus 2021, aus sieben Kliniken in den Niederlanden, wo 165 Patienten untersucht wurden und man festgestellt hat, wenn gramnegative Keime doppelt abgedeckt werden, also zusätzlich mit einem Aminoglycosid oder Phosphomycin, senkt das Ganze nicht die Mortalität, sondern erhöht sie sogar leicht. Zusätzlich kann man jetzt noch über Pilze diskutieren. Haben wir ein Risiko für Pilzinfektion? Da würde ich den Ball gerne an dich spielen, Sven.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben noch diese Empfehlung 22 und, und 24. Da geht es jetzt um das Risiko einer Pilzinfektion und den Einsatz antiviraler Mittel. Das ist sicherlich was, wo uns die Intensivmedizin einfach von der Normalstation unterscheidet. Denn wir haben bei uns in aller Regel ja immunkomprimittierte Patienten. Und die haben einfach ein erhöhtes Risiko einer tatsächlichen Pilzsepsis oder auch einer Sepsis, die ähm, beispielsweise durch Viren ausgelöst werden kann. In der Empfehlung 22 ist, wird einfach nur gesagt, Denkt dran, dass es eine geben könnte. Und wenn es eine Pilzinfektion gibt, dann behandelt sie auch. Das ist etwas, wo wir, unserer, wo wir meiner Meinung nach schon recht gut sind, dass wir dran denken und dass wir es auch frühzeitig, im Zweifel kalkuliert, erstmal abdecken und dann frühzeitig absetzen. Für den Einsatz antiviraler Mittel, muss man sagen, gibt es weiterhin keine Empfehlung in der Sepsis-Campaign. Was aber vor allem daran liegt, dass es einfach gar keine Untersuchungen dazu gibt. Ähm, wir wollen uns aber auf die bakteriellen Septitiden hier konzentrieren. Und da geht es ja vor allem etwas, was wir auch immer viel diskutieren, wie geben wir die Medikamente? Und dazu, äh, Matthias, Empfehlung 25, wie dosieren wir die äh, Antibiotika?
1: Die Empfehlung 25 knüpft so ein bisschen an das Antibiose-Thema an, was wir in unserer Antibiose-Folge besprechen. Und zwar, die, da geht es um die kontinuierliche Applikation von Antibiotika. Und die Empfehlung 25 sagt, eine verlängerte Infusion, also über drei Stunden von beta wird zur Aufrechterhaltung des Wirkspiegels nach einem anfänglichen Bolus Empfohlen. Die kontinuierliche Infusion ist natürlich auf der Intensivstation ganz gut umsetzbar. Auf der Normalstation, wofür die Leitlinie auch gilt, eher nicht so. Aber dann sagt man, wir geben keine Bolusgabe, sondern eine prolongierte Bolusgabe von Beta-Lactam-Antibiotika.
0: Genau, und ich würde die Empfehlung 26 zum Thema Spiegelbestimmung, also ich würde das als Spiegelbestimmung deuten, da steht halt im Prinzip drin, was ihr gebt, das solltet ihr nach pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Parametern bestimmen. Das werten wir als, man sollte eine Spiegelbestimmung machen. Auch hier nochmal der äh, Hinweis auf unsere Antibiotika-Folge. Hört da gerne nochmal rein. Ähm, wo wir uns der Target-Studie zugewendet haben, die größte Studie, die geguckt hat, ist die kontinuierliche Gabe oder vor allem die spiegelkontrollierte Gabe von Antibiotikern von Nutzen. Wo die Autoren selber sagen, wir konnten leider nicht zeigen, dass es die Mortalität senkt. Aber was sie zeigen konnten, und das finde ich sehr spannend, wir dosieren ein Drittel der Patienten richtig, ein Drittel dosieren wir unter und ein Drittel über. Und das ist für mich im Prinzip so, als ob wir würfeln, wie viel Antibiotikum wir geben. Ich glaube, aus rein praktischen Überlegungen, ein Antibiotikum kann nur wirken, wenn es der richtige Spiegel ist. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, sollten wir Spiegelbestimmung machen. Und das machen wir bei uns auf der Intensivstation im EVK in Mettmann, ähm, indem wir nahezu alle unsere Antibiotika kontinuierlich und vor allem spiegelkontrolliert geben.
1: Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die Antibiotika ja nach Antibiotic Stewardship-Empfehlungen möglichst ähm, kurz auch geben wollen, um die Bildung von Resistenzen äh, zu verhindern, spielt das nochmal eine extrem große Rolle. Dass wir sagen, wenn wir eine kurze Therapiedauer haben, und da würde ich kurz einen Exkurs zu, zu Brett Spellberg machen, der 2016 so ein bisschen ähm, stichwortartig das New Antibiotic Mantra gegründet hat und gesagt hat, äh, am Beispiel der ambulant erworbene Pneumonie ist eine Therapiedauer von, haltet euch fest, drei bis fünf Tagen, genauso gut wie sieben bis zehn Tagen. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich, da gibt es viele Anhaltspunkte für, genauso auch für urogenitale und abdominelle Infekte, extrem relevant. Wenn wir gerade in einer kurzen Therapiedauer dann auch noch ein Drittel der Patienten unterdosieren, laufen wir da natürlich der Gefahr, keine vernünftige antibiotische Therapie. Äh, zu machen. Deshalb ähm, Recommendation 29 der Leitlinie, tägliche Re-Evaluation, ob die antiinfektive Therapie tatsächlich noch notwendig ist. Und tatsächlich geben die uns auch ein Instrument an die Hand, wann wir guten Gewissens Gewissensantibiose absetzen können. Und zwar dann, wenn der PCT-Abfall über 90% Prozent äh, des Ausgangswertes ist. Also quasi auf 10% Prozent des Ausgangswertes beziehungsweise unter 0,05 Nanogramm pro Milliliter. Also weiter der Trend immer weiter zu kürzere statt längere Therapiedauer. Sicherlich genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger als die äh, antibiotische Therapie ist die Volumentherapie. Sven, was sagt die Leitlinie dazu?
0: Ja, diese Empfehlung 32 ist eine, die, die ich erstaunlich finde, dass wir sie tatsächlich im Jahr 2022 immer noch in, in Empfehlungen schreiben müssen. Die sagen nämlich, bei Erwachsenen mit Sepsis oder septischem Schock empfehlen wir die Verwendung von balancierten, kristalloiden Flüssigkeiten. Ich habe gedacht, für mich ist das seit Jahren Standard. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, es anders zu machen. Ähm, wir merken aber, dass es immer noch NACL auf den Normalstationen gibt und dass es immer noch Patienten gibt, die das bekommen. Man muss einfach hier an der Stelle das noch mal festhalten, die Gabe von reiner Natriumchlorid-09-Lösung, das ist keine isotone Lösung. Das führt zu einer Hypernatriämie, das führt zu einer Hyperchlorämie äh, und damit zur Azidose. Das erhöht eindeutig die Mortalität, nicht nur in der Sepsis, sondern auch in vielen anderen Fällen. Es erhöht die Rate an Patienten, die wir in ein dialysepflichtiges Nierenversagen führen. Das ist an vielen Studien gezeigt. Und NACL, muss man wirklich sagen, bleibt einer Spezialindikation vorbehalten, aber hat in der alltäglichen Therapie eigentlich nichts mehr verloren.
1: Darf ich dazu vielleicht auch kurz was sagen? Weil der Name ist extrem irreführend. NACL 0,9% heißt physiologische Kochsalzlösung. Und tatsächlich ist diese physiologische Kochsalzlösung einfach alles andere als physiologisch. Weil Chloridanteil 154 Millimol pro Liter und als Normwert im Blut 110 Millimol pro Liter vielleicht. Wir haben also immer die Hyperchlorämie. Da bei. Ich versuche es immer ganz provokant auf der Intensivstation zu sagen, NACL ist lediglich zum Aufziehen von Medikamenten da. Aber tatsächlich findet man immer noch Leute, die denken, okay, ich habe einen niereninsuffizienten einen Patienten mit Hyperkalämie, dem darf ich kein Kalium zuführen, dem gebe ich äh, NACL. Oder Patienten mit Hyponatriämie, da denken wir, dem gebe ich NACL, weil auch 154 Millimol Natrium da drin ist. Das ist definitiv mortalitätserhöhend und äh, die Rate an Nierenersatztherapie auch erhöht. Was gibt es denn anstelle von Sterofundin äh, noch, was ich geben kann?
0: Genau, wir wollen uns ja äh, die Medizin auch nicht zu einfach machen. Denn wenn es immer Sterofundin wäre, ähm, dann wäre es sicherlich zu einfach gedacht. Ganz kurz noch, es bleibt weiterhin die Empfehlung, von Sterofundin einen Volumenbolus zu geben. Ähm, hier allerdings muss man sagen, die frühzeitige Gabe des Anti-Infektivum ähm, scheint mittlerweile fast wichtiger zu sein als der frühzeitigste Volumenbolus. Wenn wir ihn geben, sollte er 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sein, ist allerdings eben nur noch eine Suggestion, also nur noch ein Vorschlag, aber keine klare Empfehlung mehr. Was neu dazugekommen ist, ist die Empfehlung, sich bei der Steuerung der Flüssigkeitsgabe schon am Anfang der Therapie an der Rekapillarisierungszeit zu orientieren. Auch etwas, was wir in unserem Podcast zum Thema Volumentherapie ja sehr ausführlich dargestellt haben. Also hört da gerne nochmal rein. Was haben wir an Alternativen, wenn wir sagen, das Sterofondin alleine reicht uns nicht? Ähm, dann ist neu hinzugekommen, dass auch die Gabe von Albumin ähm, möglich ist. Und zwar immer dann, wenn man große Mengen an kristalloider Flüssigkeit zur hämodynamischen Stabilisierung ähm, applizieren müsste. Dann ist im Prinzip auch eine äh, Empfehlung, auch Albumin zu geben. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist ja, was ist definitiv nicht empfohlen. Es ist nicht nur das NACL, sondern es gibt auch eine glasklare Empfehlung gegen das Häs und auch gegen die Gelatine, ähm, vor allem aufgrund der anaphylaktoiden Reaktion. Ähm, und beim Häs, etwas, was ich äh, damals als Assistenzarzt lernen musste, Häs kann als... Nebenwirkung einen zum Teil lebenslang andauernden Juckreiz verursachen, insbesondere wenn es im Rahmen der Sepsis eben in den dritten Raum diffundiert. Das klingt vor dem Hintergrund einer hochtödlichen Erkrankung erstmal vernachlässigbar, aber wenn man etwas überlebt und den Rest seines Lebens Juckreiz hat, ist das sicherlich auch nicht so angenommen. Also Zusammenfassung für die Volumentherapie. Wir bleiben bei den Kristalloiden und da eindeutig bei der Sterofundin. Es gibt keine Indikation, Initial für NACL, keine für Häs und auch keine für Skelafundin. Man kann über Albumin allerdings nachdenken. Mindestens genauso wichtig wie das Volumen oder wahrscheinlich sogar wichtiger sind allerdings ähm, die Katecholamine. Und da würde ich den Spielball wieder auf die andere Seite vom Tisch werfen, Matthias.
1: Genau, ich kann gar nicht sagen, ob die Katecholamine eben das Entscheidende sind oder ob die Kreislaufstabilisierung das Entscheidende ist. Wahrscheinlich beides. Es gibt eine große Untersuchung von Ospina Tesken, ähm, et al. aus Critical Care 2020, die eine frühe Noradrenalingabe gabe ähm, untersucht haben im Vergleich zu einer späten Noradrenalingabe gabe bei Kreislaufinstabilität nach zum Beispiel einer Stunde. Und da gibt es eindeutig eine äh, deutlich reduzierte Mortalität in der Gruppe der frühen Noradrenalingabe. Ähm, es gibt jetzt auch eine Empfehlung, die sagt, man kann Vasopressin geben ähm, bei einer äh, noradrenalin refraktärm schock Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich noch nie erlebt. Wir wissen ja jetzt, beim Kristalloid-Refraktären-Schock können wir ähm, Albumin geben, wir können Noradrenalin geben. Und wenn noch weiter eine Kreislaufinstabilität besteht, bin ich mir nicht sicher, ob Vasopressin da tatsächlich hilft oder ob wir da nicht andere Probleme haben.
0: Genau, was ich äh, ganz spannend finde, aus dem, was du gesagt hast, dass diese frühzeitige Noradrenalingabe offensichtlich deutlich mortalitätssenkend wirken kann. Das ist vielleicht auch was, wo wir ähm, uns auch hinentwickeln müssen, wenn wir über die präklinische Notfallmedizin reden. Das war für mich so ein Augenöffner als Notarzt, zu sagen, okay, wenn ich hier einen vermuteten septischen Schock habe, dann sollte ich auch als Notarzt schon mit dem Neuadrenalin-Perfusor no anfangen, weil offenbar kann ich damit Mortalität senken. Ich will ganz kurz nur ähm ein oder zwei Sätze ähm, zur Beatmung im Rahmen der Sepsis ähm, sprechen, weil das eben auch eine der äh, Recommendations ist. Also unter anderem die Empfehlung 55. Da geht es um die äh, Indikation zur Bauchlage. Im Prinzip zusammenfassend kann man sagen, die empfehlen genau das Gleiche wie das ARDS-Netzwerk auch. Also das Gleiche, was 2016 schon veröffentlicht wurde. Die sagen auch, das Zidalvolumen sollte definitiv unter 6 ml pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Der Plateaudruck sollte im besten Fall unter 30 mm Hg bleiben. Dieser Driving Pressure, also der Unterschied zwischen unteren und oberem Druckniveau, sollte im besten Fall unter 15 mm Hg sein. Und die empfehlen eher höhere peep level Da ist die Evidenz aber sehr schwach und man muss einfach sich selber immer überlegen, was habe ich für einen Patienten und vor allem, was habe ich für eine Lunge vor mir? Habe ich eine Lunge, die eine Compliance bietet, die von Piep profitieren kann? Oder habe ich vielleicht ein so verändertes Lungengerüst, dass ein höherer Piep da gar nicht funktionieren kann?
1: Und habe ich eine Kreislaufsituation, die vielleicht einen höheren Piep gar nicht verkraftet?
0: Absolut, absolut, genau. Was ganz spannend ist, und jetzt gehen wir natürlich schon sehr ins Detailwissen, ähm, Im Rahmen der Surviving Sepsis Campaign empfehlen die Kollegen tatsächlich schon bei einem Horowitz-Index von unter 200 mm HG eine Bauchlage von mindestens 12 Stunden am Tag. Das ist im Prinzip ein kleiner Gegensatz zur Proseva-Studie, ähm, die hier im Prinzip einen Grenzwert von 150 sieht. Wir sehen es aktuell auch so, dass wir uns eher im Bereich der Proseva-Studie bei 150 sehen, weil wir uns klar machen müssen, einen septischen Schock auf den Bauch zu drehen verschlechtert letztendlich auch die Notfallversorgungsmöglichkeiten. Ähm, weil eine aktuelle akute Verschlechterung des Patienten bedeutet, ihm erst wieder auf den Rücken drehen zu müssen. Aber schreibt uns dazu gerne in die Kommentare, wie macht ihr es? Oder wie seht ihr diesen Unterschied? Und warum genau gibt es diesen Unterschied überhaupt? Ähm, eins deiner äh, Lieblingsthemen, das kriege ich immer mit, wenn ich bei dir mal bei den Visiten dabei bin, ähm, ist ja das Thema Hydrokortison im septischen Schock.
1: Super lang diskutiertes Thema, Hydrokortison, genau richtig. Die Idee dahinter ist super. Ich habe einen Patienten, der hat eine Sepsis und die überschießende Immunantwort ist der Grund dafür, dass es ihm schlecht geht. Dann supprimiere ich das Immunsystem doch einfach mit ein bisschen Cortison und dann sollte es doch eigentlich besser werden. Hat man früher gemacht und hat gemerkt, okay, das Outcome ist nicht besser. Dann gab es eine Zeit, das waren so die letzten fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen, wo man sagt, Hydrokortison, das war so ein Anführungszeichen, sensibilisiert die Katechylaminrezeptoren, rezeptoren sodass man sagte, beim septischen Schock mit sehr hohen Noradrenalindosen kann ich so als Ultima Ration, als letzte Rettungsmöglichkeit noch Hydrocortison geben. Ähm, da war damals die Datenlage noch, es reduziert zwar nicht die Mortalität, verkürzt aber den, den septischen Schock. Und da haben wir jetzt so eine kleine Wendung im Blatt, dass die neue Empfehlung sagt, dass Hydrocortison sehr, sehr, sehr früh angewendet werden soll. Und zwar spricht man von ab einer Noradrenalinlaufrate von 0,25 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Das ist jetzt umgerechnet auf die Einheit Milligramm pro Stunde, die wir haben, wäre beim 80-Kilo-Patienten ungefähr 1,2 Milligramm pro Stunde. Also bei einer für uns noch relativ niedrigen Laufrate von Noradrenalin wird bereits die Supplementierung mit Hydrocortison empfohlen. Dosierungstechnisch wird ein Bolus von 200 Milligramm empfohlen und danach eine kontinuierliche Applikation über Perfusor. Mit 200 Milligramm pro Tag. Wenn wir jetzt schon bei Hydrokortison sind und vielleicht noch anderen Mittelchen wie weiß ich nicht, Spurenelemente oder, oder Vitaminen. Sven, weißt du irgendwas, was es noch gibt mit an, von anderen Therapieansatzmöglichkeiten, um den, äh, den Sepsis aufzuhalten?
0: Genau, es ist ja, äh, worauf du anspielst, ist äh, wahrscheinlich HAT-Therapie unter anderem. Da war ja das Hydrokortison, die Ascorbinsäure, das Thiamin, ähm, aber auch die Vitaminstudie, die nochmal geguckt hat, was bringt es eigentlich, Vitamin C zu substituieren. Viele Veröffentlichungen im Rahmen von äh, Corona beispielsweise jetzt mit Vitamin-D-Supplementierungen. Letztendlich muss man sagen, gibt es in der aktuellen äh, sepsis eindeutig eine klare Empfehlung gegen das Vitamin C weil es potenziell nephrotoxisch ist. Auch die Vitaminstudie hat eindeutig gezeigt, das einfache Geben äh, von egal was es ist hat noch an keiner Stelle geholfen, irgendwo einen Überlebensvorteil zu generieren. Das heißt, immer dann, wenn die Studie hochrangig und gut gemacht war, hat man letztendlich keinen Vorteil gefunden. Ähm Aktuell, das ist jetzt Stand heute, August 22, gibt es ja die Überlegung, was passiert denn, wenn wir Spiegel messen und nur den Mangel substituieren, da könnte es so sein. Wie gesagt, das ist Stand heute, dass beispielsweise im Rahmen eines Vitamin-D-Mangels, wenn man es dann substituiert, man vielleicht bei Covid-19 die Mortalität senken kann. Aber da sind wir weit weg von hochrangig und da sind wir weit weg von klarer Empfehlung. Das heißt, aktuelle Selbstesempfehlung ist ganz klar keinerlei Substituierung irgendwelcher Spurenelemente, Vitamine oder Ähnlichem. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass Sie empfehlen, dass wir eine Nachsorge machen sollen. Das ist ja ein Beobachtungsfehler, den wir auf der leider immer wieder haben, bei uns versterben die Patienten oder wir verlegen sie und wenn wir sie verlegt haben, sehen wir sie in aller Regel nicht wieder. Mittlerweile gibt es hier eine, eine Empfehlung, sich die Patienten nochmal anzugucken. Wir nehmen deshalb im EVK-Mettmann jetzt an dem sogenannten Distance-Projekt teil. Sehr spannendes Projekt, wo wir die Möglichkeit haben, den Patienten auch über die Folgejahre und die Angehörigen zu begleiten und im Prinzip ein strukturiertes Feedback zu bekommen, wie sie eigentlich mit der Zeitintensivstation am Ende umgegangen sind. Wir müssen uns noch ums Thema Dialyse kümmern. Ähm, auch das etwas, was ja im Rahmen unserer Visiten immer viel diskutiert wird.
1: Gerne. Auch seit Jahren, Jahrzehnten heiß diskutiertes Thema. Wann ist der richtige Zeitpunkt im akuten Nierenversagen bei einer Sepsis für den Beginn einer Nierenersatztherapie? Aktuell spricht man von einem eher späten Beginn, das heißt erst beim Erreichen von harten Dialyseindikationen, also tatsächlich von Hyperkaliämie mit beginnenden Herzrhythmusstörungen, von Therapierefraktärer Überwässerung und von urämischer Enzephalopathie. Hintergrund ist folgender, es gibt so eine START-AKI-Studie aus dem New England Journal, Medicine von 2020 steht für Standard versus Accelerated Initiation of Renal Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. Das ist wirklich ein kompliziertes Wort, die getestet hat eine akzelerierte, also früher Beginn einer Dialyse oder einer Nierenersatztherapie versus einer späten versus späten Beginn einer Nierenersatztherapie. Da ist ganz klar rausgekommen, die Mortalität ist zwar gleich in beiden Gruppen, aber die Nebenwirkung in der Gruppe der frühen äh, Dialysebeginn-Patienten und die ähm, bleibende Dialysepflicht ist deutlich höher. Das heißt, wir wollen eher spät mit einer Dialyse anfangen. Dann gibt es noch eine äh, Studie, die das ganz auf die Spitze getrieben hat. Akiki-2-Studie hieß die aus dem Lancet 2021, die gesagt hat, wie ist denn, wenn wir sehr spät damit anfangen? Und da ist tatsächlich rausgekommen, zu spät ist nicht gut, das erhöht die Mortalität. Sprich, wenn der Patient über 72 Stunden oligo -anurisch ist beim Akin-3-Nierenversagen und der Harnstoff über 112 Milligramm pro Deziliter ist, dann habe ich eine deutlich erhöhte Mortalität. Zusammenfassend später Anfang der Dialysetherapie, aber nicht später als drei Tage nach Anuri.
0: Genau, und dann als eine der letzten Empfehlungen gibt es eine Empfehlung, dass sie weiterhin ähm, sagen, man soll Protonenpumpen-Inhibitoren einsetzen ähm, zum Schutz vor akuter Gastritis und Magenblutung. Das wundert uns persönlich etwas, da wir aus der aktuellen Evidenz eigentlich gesehen haben, dass der im Krankenhaus ja beinahe inflationäre Einsatz von, egal ob es Omeprazol, Pantoprazol oder all den anderen, dass der eben mittlerweile schon klar ist, dass das zahlreiche Nebenwirkungen hat. Das sind sicherlich langfristig Dinge wie beispielsweise die Osteoporose. Das ist aber kurzfristig einfach auch die Veränderung des Mikrobioms im Magen-Darm-Trakt durch die bakterielle Fehlbesiedlung des Magens, die wir haben, Möglicherweise eine Zunahme von Pneumonien auf der Intensivstation, sodass wir es anders machen. Wir persönlich schauen uns für jeden Patienten einzeln an, welches Risiko für ein akutes Magenölkos hat der Patient und würden nur Patienten, die ein hohes Risiko haben, tatsächlich auch mit einem PPI versorgen, wenn er nicht von Haus aus schon mit einem PPI eingestellt ist.
1: Und da ist das wichtigste Stichwort die, die fehlende enterale Ernährung. Das ist das, was ich mir aus den Empfehlungen so gemerkt habe. Also im Prinzip nur Patienten mit äh, Schock, die total parenteral ernährt sind, haben eine aktuelle Empfehlung für eine Protonenpumpentherapie. Sobald ein enteraler Kostaufbau begonnen werden kann, kann auf die PPI-Therapie verzichtet werden.
0: Genau, dann kommen wir zum letzten Teil und das ist die Zusammenfassung. Wir persönlich haben uns ein Sepsis-Bundle zusammengebaut, von dem wir glauben, dass es gut funktioniert. Und das Wichtigste für uns ist, wir müssen die Menschen dafür und die Mitarbeiter des Krankenhauses sensibilisieren. Es muss jedem klar sein, eine Sepsis oder ein septischer Schock oder nur ein potenzielle Sepsis sind einfach ein akuter Notfall, der Handlungsbedarf hat. Wenn wir das Ganze erkennen, dann wollen wir Screen. Wir nutzen aktuell den Qsofa, werden aber den äh, heutigen Podcast oder die Vorbereitung darauf nochmal nutzen, um zu überlegen, was wir ergänzend dafür tun können, um mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand einfach noch besser zu werden. Und unser Selbstes Bundle besteht auch weiterhin aus dem Volumenbolus, den wir geben, jetzt aber auch der frühzeitigen Katecholamingabe. im Zweifel auch bereits über eine Vigo. Wir wollen eine frühzeitige mikrobiologische Diagnostik und hier mache ich immer noch mal Werbung dafür, wir wissen einfach, dass drei Paar Blutkulturen besser sind als zwei, vor allem, wenn sie aus zwei verschiedenen Orten abgenommen werden. Beginnen dann frühzeitig eine Antibiose mit einem Breitspektrum-Antibiotikum. Ähm, schauen uns dabei nochmal an, wie ist die potenzielle Resistenzlage für den Patienten, der da vor uns ist. Und wir denken einfach dran, und auch da können wir uns sicherlich noch entwickeln, wenn wir Noadrenalindosen haben, sollten wir noch frühzeitiger an den Einsatz von Hydrocortison denken.
1: Ich würde vielleicht einfach als so ein vierstufiges Konzept auch noch mal kurz zusammenfassen oder deine, deine Zusammenfassung wiederholen. Ich sage mal, Stufe 1 ist Sepsis als Notfall erkennen. Stichwort Time is Tissue. Schnelles Handeln ist erforderlich. Stufe 2 ist die hämodynamische Stabilisierung. Schnell Katecholamine und Volumen geben. Und da muss explizit gesagt werden, dafür ist kein ZVK erforderlich. Wenn Katecholamine notwendig sind, dürfen die Gerade in der Initialphase auch über einen peripheren Venenkatheter gegeben werden. Stufe 3 ist Mikrobiologiegewinn. Drei Paar blutkultur wie du sagst, ist besser als, äh, besser als zwei Paar und Laktatmonitoring. Das Ganze darf aber nicht die Gabe von Antibiose, was dann die nächste Stufe wäre, oder die OP als, Fokus, als chirurgische Fokussanierung aufschieben bzw. verzögern.
0: Wie immer findet ihr die von uns angesprochenen Studien in den Show Shownotes. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge oder beispielsweise Themen, die euch interessieren, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback oder eine Bewertung zukommen lasst und unserem Kanal folgt. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss.